0: Radio Classique,
1: Les Spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, Les Spécialistes, avec ce matin les camarades Geffrier et Doucan pour parler économie et politique. On va débuter avec David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. Bonjour David. Bonjour. Évidemment, vous avez scruté de très près le premier tour de la primaire des Écolos. Premier enseignement, c'est très loin d'être gagné pour Yannick Jadot.
0: Oui, il arrive en tête hier soir, mais c'est très court, il ne creuse pas l'écart. Beaucoup de commentateurs avaient applaudi. Le nombre d'inscrits à cette primaire, 122 000, à la fin, c'est 106 000 personnes qui ont voté. Moi, depuis le début, je ne trouve pas cela très impressionnant. En 2016, la primaire de la droite avait soulevé 4 millions de personnes qui avaient porté François Fillon à la candidature à la présidentielle. Et on voit bien, avec les résultats d'hier soir, qu'on est sur un corps électoral rétréci. Non pas de sympathisants de l'écologie, ils sont effectivement des millions en France, mais de militants radicaux qui ont donné presque autant de suffrage à Sandrine Rousseau. Une Sandrine Rousseau qui effraiera les Français si elle est désignée. Qu'un Yannick Jadot qui peut, lui, peut-être, davantage incarner une écologie compatible avec nos sociétés libérales. Alors,
1: presque 28% pour Jadot, 25% pour Sandrine Rousseau et deux visions de l'écologie qui vont se faire face cette semaine. Oui, euh,
0: effectivement, les Verts vont nous offrir un vrai débat. Vont-ils choisir Jadot qui peut faire un score l'année prochaine ou Rousseau qui peut à tout moment se rallier à Mélenchon tellement elle est proche de ses idées Comparons, comparons les deux candidats sur le fond. Jadot pense qu'il faut un écologiste à l'Elysée pour que toutes les politiques publiques voient vert. Mais il ne, veut pas, il ne veut pas d'écologie punitive. Rousseau pense, quant à elle, qu'il faut révolutionner, je choisis le mot à dessein. Toute la société, sans quoi on ne parviendrait pas à sauver le climat. Au fond, Sandrine Rousseau, l'écologie, elle en parle peu. Elle parle beaucoup de féminisme, de discrimination. C'est une défenseuse de l'idéologie woke. Elle parle revenu universel à 850 euros par mois. Et puis, je le rappelle, elle pense qu'il vaut mieux accueillir en France les terroristes en provenance d'Afghanistan ou d'ailleurs, car ils seront ainsi plus faciles à surveiller. Tout le monde se souvient de cette énormité. Le parti avait dû faire un communiqué pour se distancer de ses propos. Bref. Tous les adversaires de l'écologie, cette semaine, souhaitent la victoire de Sandrine Rousseau. Mardi 28 septembre, c'est la date de fin du second tour.
1: Alors, un mot sur Eric Piolle et sur Delphine Bateau. 22% euh, chacun. Les votants étaient indécis pour cette primaire, finalement, David. Oui, c'est un quatre-quarts cette primaire écologiste, à l'image de la société
0: française, les verts sont indécis. Comme tout le monde, ils sont victimes de l'éparpillement. Éparpillement Éparpillement à droite, où on se demande si un champion finira par émerger un jour, peut-être avant avril 2022. Éparpillement à gauche, où la division totale semble vouloir perdurer jusqu'à la disqualification quasi certaine au premier tour. Éparpillement à l'extrême droite, où Éric Zemmour vient mordre les mollets de Marine Le Pen. Et donc là, hier soir, éparpillement chez les verts. Éparpillement est donc affaiblissement. Celui ou celle qui l'emportera ne pourra pas se prévaloir d'avoir écrasé les autres. L'élan sera faible. Personne ne s'impose, personne ne se démarque, personne ne s'illustre. Cet éparpillement, chez les Verts comme ailleurs, découle d'un nivellement. Un nivellement par le bas. Et qui espère euh, tirer les marrons du feu de cette situation Eh bien, c'est Emmanuel Macron. Ah oui. Les rivalités en Macronie existent, évidemment. Simplement, elles s'exprimeront pleinement, mais pour l'élection de 2027. D'ici 2022, tout le monde est bien en rang. Derrière le chef, son socle électoral autour de 25% tient bon dans les sondages. Ce premier tour de la primaire des Verts ne vient que renforcer le sentiment qui domine la rentrée politique, que je résumerai ainsi pour l'instant pour Macron. Jusqu'ici, tout va bien.
1: Merci David, donc, euh, qui nous promet finalement un combat assez serré. Le débat va être très intéressant entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. On passe à l'économie avec euh, vous, François. François Geffrier, vous nous parlez d'un petit nouveau au CAC 40, nous euh, met Eurofin scientifique, et quand il y a une arrivée, cela s'accompagne forcément d'un départ.
2: Oui, bye bye Atos, welcome Eurofin. Alors Atos, qui se présente pourtant comme un leader international de la transformation digitale, 120 000 salariés. Sont 73 pays, se fait détrôner par Eurofin, 50 000 personnes, donc plus de deux fois moins, leader, lui, des tests de produits alimentaires, environnementaux, pharmaceutiques et cosmétiques, leader aussi des services de, de bioanalyse. Alors, Eurofin, c'est pas une star de l'économie, c'est pas un produit ultra high-tech ou très connu du grand public, pourtant, on parle d'une très belle réussite, société familiale créée à Nantes en 1987 par une famille autour d'un docteur, le docteur Martin, qui en est toujours le PDG, les Martins, père, mère et fils, qui sont aujourd'hui toujours détenteurs de 36% du capital d'Eurofin, ils mettent au point dans les années 80 une technologie qui permet de détecter l'origine du sucre dans le vin. Ça paraît tout bête, mais ça permet de débusquer les contrefaçons. Aujourd'hui, Eurofin s'est évidemment diversifié, l'analyse de la composition nutritive des aliments, des aliments plus globalement. L'entreprise s'est contrôlée des médicaments, la potabilité de l'eau. Et puis Eurofin s'est développé ensuite, a grossi en multipliant les acquis acquisition de laboratoire. En 34 ans, presque un rachat chaque année en moyenne. Euh, il y a eu des années fastes. Hein. 11 rachats en 2017, une vingtaine l'an dernier. Année 2020, année Covid, année des tests de dépistage. Là, c'est le jackpot. Le Covid a rapporté à Eurofins 750 millions d'euros de revenus et permis de tripler son bénéfice l'année dernière. Dans le même temps, Atos était en difficulté. Son cours a largement baissé et le voilà donc sorti du CAC 40. Alors
1: ça nous rappelle au passage hein, François qu'on n'a jamais une place garantie à vie dans le CAC 40, même quand on travaille dans un secteur très porteur.
2: Mais oui, puisque Atos, c'est quoi C'est l'intelligence artificielle, c'est le cloud, c'est les réseaux. De manière générale, on peut se dire qu'on en a plus que jamais besoin, sauf que voilà, parfois la bourse est assez euh, un, j'allais dire, intrépide, c'est pas le bon mot, Et parfois impitoyable, avec certaines, certaines valeurs. La valeur du titre d'Atos a perdu 40% ces derniers mois. Sa valorisation est aujourd'hui à moins de 5 milliards d'euros. Il y a eu un avertissement sur résultat en juillet. Il y a eu une marge opérationnelle en baisse. Le chiffre d'affaires qui est simplement stable. Quand vous avez des objectifs moins bons qu'espérés, la sanction finit par tomber. Le CAC 40, effectivement un jour, on mérite d'y rentrer, mais ce n'est pas euh, éternel. Il y a un, un conseil scientifique, euh, c'est comme celui qui, gouverne- qui conseille le gouvernement dans le temps de Covid. Là, c'est le conseil scientifique d'Euronext euh, qui décide des valeurs qui entrent ou qui sortent de l'indice. Il y a des experts indépendants, on ne connaît même pas leur nom pour, pour préserver de toute forme de pression. Alors, euh, le, les critères pour être au CAC 40, eh bien, vous aviez notamment la capitalisation, le volume des transactions sur le titre de l'entreprise et la représentativité des, des différents secteurs. Il faut que ce soit une photographie quelque part de de, de la France économique. Donc, petit retour en arrière, il y a eu des bonnes fortunes, puis des mauvaises passes qui se souvient de Gemalto par exemple le champion français que le monde entier nous enviait dans le domaine des cartes à puce. il a raté un virage, persuadé d'être assis sur un tas d'or et que c'était inépuisable, c'est, c'est terminé. D'autres exemples d'Assosystem qui est arrivé au CAC 40 en 2000 qui est reparti en 2002, qui est revenu en 2018 plus récemment vous avez Téléperformance qui est rentré, les centres d'appel et puis euh, Alstom qui a remplacé Accor il y a un an en pleine topette Covid, un opérateur qui construit des trains à hydrogène tournés vers le futur qui remplace un géant hôtelier boulevé par la crise du tourisme.
1: Les spécialistes radio Classique, François Geffrier et David Doucan. Il est 7h47. Dans un instant, on va parler euh, de la crise entre les États-Unis et la France. Et vous verrez que ce n'est pas la première crise. Nous dira la